0: 欢迎来到酒局上半，我是主持人麦克，在我对面的依旧是天天梗、天天棒、明球平、明球泰、明教练、明侦探耿波轩先生。Hello， 各位。朋友，大家好。为什么呀 ？Hello， 这么的迟钝？因为我在想到底要观众、听众、民众。啊<笑><笑>，一开始收起你的笑容，我们一开始要进行我们道歉的环节了。首先，我们这周先向广大百万橡米道歉，因为自从我们上周上了巷口闲聊，这个中信兄弟苦吞四连败，跟胖你表示一下你的歉意。嗯
1: 对，这应该是我们呃，因为上一上个上一次是第一次上这个巷口闲聊啦。对，我相信这应该也会是最后一次。啊<笑>，本身这个我住内湖的，大概嗯，这个过了内湖大湖公园站，应该捷运就不准让我再往前坐
0: 。牛牛奶牛奶最近还有接你电话吗？哈<笑>，应该应该不会了。哈哈，对，所以这个我们痛定思痛，我们检讨了一下，我们决定这一集我们多聊一点这个统一 seven eleven 狮队了。为了保持中华职的平衡，因为我们上一次第一次是乐天桃园嘛，第二次是中信兄弟，我们这一次来多聊一下统一师，你觉得怎么样 ？OK， 没问题。反正现在统一师气势正旺嘛，应该也不怕我们<笑>、欸。哎<笑>、欸，我觉得这个真的能聊到，我觉得也是不太容易。好啦，那一开始上礼拜最重要的事情就是这个统一亮灯了嘛，而且气势如虹四连胜。现在在礼拜天上礼拜天打完之后，这个魔术师直接降到 M 5了，然后最快是可能在这礼拜对战十二号对战魏全龙的比赛就可以封王了。啦。看起来我先大家跟报告一下，现在统一是大概三十胜十八败，然后三合出在五十一场，还剩九场。那第二名的兄弟是26六22十4败和，出赛52场胜8场，两队差了胜差有4场了、啊。那在胜9到10场的比赛，你要真的逆转，好像难度真的是蛮高的。在前
1: 两个礼拜哦，呃，在还没有这么明显当这个统一师呃亮灯之前，其实无论是包含乐天、呃富邦悍将这边，其实都有提到，像美国职棒大联盟在这个。季后赛之前，最终的这种可能一波的连胜，甚至这种十场比赛，你如果有办法赢个七八场，其实都有机会，呃，爬到王位的一个位置、啊。那甚至像先前统一狮跟中信兄弟，大概就是在这种互有领先，可能不到半场，甚至这种一场的情况下，你看近十场，统一狮打了七胜，啊，两败一和，那刚好反过来，中心是两胜一和七败啊，所以现在你看到这个胜差真的是已经拉到市场之多，所以。四场真的要来追哦，剩下不到呃，中信兄弟剩八场，一个剩九场，所以要追真的不太好追咯
0: ，就是要追上，就感觉只剩下这个只剩下数字上的可能性啊，以及就是我们九局上半这个这个、这个、这个算雷别人的能力了。但是回过头来看，因为。呃，怎么讲？就是从一开始亮灯，就是他可能就 M 十、M 十一，然后突然蹦一下变 M。主要一个原因当然是上礼拜统一四连胜，然后兄弟四连败嘛。嗯、那其实在这过程当中，其实大家有在讨论的事情是，其实上礼拜呃，乐天有对到兄弟两场。那其实之前其实不管是媒体也好，或是球迷也好，都一直在有讨论到这个乐天所谓的送头这件事情嘛。因为只要以乐天呃想要打季后赛的话。看起来应该就是只有一条路，就是让兄弟到下半季冠军，然后他们有挑战赛可以打。那这个其实看起来也好像是这个经营者该做的事，因为毕竟可能乐天有没有打季后赛，他们的可能都还是第三名，那选秀也是第三顺位，那。这个对不对？多打几场，多赚个票房。但是这个我们的龙猫龙龙总教练其实好像不是这样想。那其实第一场是派霸凌爵上去嘛，第二场虽然看起来像送头，派了一个新秀林子伟，但是也还是赢了。就感觉，哎，耿胖，以你在球员的角度来讲，你觉得乐天这样的操作，你怎么去判断这件事情呢、啊
1: ？呃，没有，因为我觉得，因为张呃那个时候大概还有十多场比赛的时候。其实你要去做这样的操作，我觉得无论是对于球迷，甚至这种整个感官，如果你真的派整个二军的打线，甚至呃投手上去，那最终输去派,派你去先发、啊，对，就是诸如此类的。<笑>对，我说觉得最后如果你得不到你要的效果，进入到季后赛，我觉得反而这样子是比较负面的一个呃状况啊，甚至说可能一些球迷也会说、哦，我来看比赛是要看这些，你知道吗？啊、就是一军，对对，一军的这些<笑>当然。大家都知道这样的情况，不过我觉得在龙猫总教练这边还是做出呃，在我的角度来讲，我觉得是很正确的一个呃决定啊、嗯，就是说呃无论如何，呃总教练到球场就是每天想尽办法赢球，嗯，那呃先想尽办法赢球，最终有没有办法进入到季后赛，其实攸关于很多的一个考量，不只是自己嘛，即便你赢球了，可是呃对方那边像同一支队也是不断的赢，其实把这个整个差距拉得越拉越大。那再来加上，其实呃全年度的一个胜率，其实当时的乐天跟呃富邦这边其实也是追的蛮紧的哦，就是都是在这种一两场的一个差距。所以，即便如果真的乐天放给中信兄弟赢，有可能也要把全年度第三的位置让给富邦、呃、让给富邦。<笑>那反而这个时候看着别人去打这个季后赛，<笑>我相信哇，这应该让自己的球迷是更难接受的一个结果。
0: 好了，你这样讲也是算算合理，但是我蛮好奇，就是以你球员的心态，就比如说你是现在的乐天的球员，或者说我觉得你以前一定有碰过类似的状态、嗯，你们在现在乐天的状况之下，你们球员会想说，呃，我怎么样都要打季后赛呢？还在说，哇、啊，赶快打完收工，今年休息就好了
1: ？呃，没有啊，一样啊。球员还是对每一场比赛、每一个打型、每一颗球都是他们要尽全力嘛，负责任。对，那而且是要追求自己的成绩，那不可能说球员会拿呃自己的成绩来开玩笑。毕竟这是年底，你要跟球团去谈合约的。啊、反而成绩的压力其实是在总教练这一边嘛。<笑>就是说，我觉得一个球团每一个人就是扮演不同的一个角色，呃，球员想尽办法把自己的工作做好，总教练来想办法怎么样去赢球，所以。我倒不认为在球员这边会因为想要呃进季后赛就呃你知道就像你刚刚提的可能不想去赢兄弟或者刻意呃表现不好，我觉得这是在这样子的一个呃完整的这种现在的一个这种球队的经营里面的，我是觉得应该是不会看到的
0: 。那我们回过头来看一下统一啊，就是我稍微做了一下资料啦，我觉得统一现在真的是蛮。蛮可怕，就从我算是从10月27号开始算，因为10月27号是统一跟兄弟两两支球队正面对战啊，然后那那场是统一获胜。那在10月27号，他们的战绩也正式追上兄弟中信兄弟。然后从10月27号到上礼拜天，总共统一打了八场。哇，这个投手真的是相当离谱。这八场比赛只有一场投手没有投出这个优质先发，就是10月31号布雷克，但他也算完投全场八局掉四分。剩下七场，什么古林、蒙威尔、胡志伟、霸能、菲利士，全部都优质先发，再搭配上他们的牛棚。这牛棚大概出赛了十几局，中间只有林子威有掉过三分，其他人包含施子谦、刘轩达、王敬明、江晨峰、郑君伦、吴晨玉、陈英文，全部都是完美的 E R A 零啊！这个这感觉就是一直在输入作弊嘛，就是先把投手吃完<笑>牛棚再去吃，然后就收工，不管你打几分
1: 。对啊，你看，虽然这个呃下半季的统一师队打击的一个表现呃相当不错以外，可是。呃，最主要我觉得还是投手的一个稳定啊。那加上你像你刚刚提的那些选手，丙种我觉得呃功劳相当的大。最主要说，你看除了陈运文在呃牛鹏这边是稳定的一个 closer 以外，大概应该其他都是丙种在这种比较多的状况性的一些安排，包含呃王俊明今年的表现相当不错。呃，往往你都看到是北上几乎堆满了人才会看到王俊明。就是叫他去拆弹的，包含另外一个相当资深的江承燕，也被丙总拿来是专门针对左打的一个呃投球，尤其他的一个变速球跟他的一个二锋线，其实反而是在压制这些左打者，呃有相当不错的一个表现。那、啊、再来就是说刘轩达跟吴承运这边，呃在比较没有这么紧绷的情况下，呃干净的一局上他让他们上去投，其实吃局数跟稳定的一个能力也都是表现的不错。那、啊、再加上。呃，刚刚你提到的林子薇虽然呃有失分的一个状况，不过呃今年复出从牛棚出发，其实让丙总呃在左投这边也是多了一个人选
0: 。对啊，因为其实呃统一的牛棚使用算蛮有趣，就像刚刚耿胖讲，就是说其实他们的牛棚可用的人很多啦。就是你说你跟其他球队比，譬如说你以兄弟或乐天来看的话，其实他们出赛的频率，我说所有球员是很高的，像刚才。我稍微算了一下，从10月27号到现在八场比赛里面，狮子先出来丢了两局3 K 零失分，刘轩达丢两局2 K 零失分，王建明二又三分之一局2 K 零失分，江晨峰一又三分之二局2 K 零失分，郑军仁三局1 K 零失分，吴成玉一又三分之一局1 K 零失分，陈运文因为他是 closer 没办法，他丢丢比较多，他丢了五局。然后两 K 拿了四个救援成功，其实他们几乎这算是这个全员牛棚全员接兵的状态，这真的是老衲会挑吗
1: ？对我觉得现在就是呃，你看到大概就分两派啊，嗯、两派不同在两派呃运用这个牛棚投手的一些哲学，包含像统一呃跟悍将，其实这边是比较接近的，就是说呃牛棚不会让他们有太多的一个呃休息日，可能说。呃，三五天都没有投球的一个状况，就是说大概会让他们维持一个稳定，呃，初赛维持比赛感觉的这样子的一个投球。那当然，另外一边可能有一些比较坚固的牛棚，像呃，中信兄弟、像乐天这边，可能就是会比较依赖像你看到李正昌啊，对吴俊文啊俊，甚至对，甚至乐天这边就陈宇勋啊，然后这个赖师傅啊，赖宏成,成啊,成啊、嗯，就是说一旦是遇到危机。呃，或者有状况就把他们推派上。不过，呃，这个也其实你看到，其实成功率好像今年看到反而是，呃，富邦悍将跟中呃统一师队这边在下半季这样子的一个灵活的调度，呃是比较成功。啊，丙总其实自己也先前其实跟他聊天也聊到，其实像现在这种25人名单里面，大概无论是他的打者跟他的投手，他都希望维持说每个礼拜他们都有稳定的呃出赛的一个机会。像包含打者，如果即便他没有上场打击或者先发，他也希望至少，呃，在比赛后半段把他派上去带手，然后维持在比赛球场上的一个感觉。包含投手也是一样，即便可能投呃短局数，甚至投一个人次，他也希望让他
0: 维持这样比赛的一个张力。我就要问一提，这刚才没有累过。我今天刚才这样看了一下，因为我做那个资料，我这样看了看了一下，哎，我觉得品总可能要遇到一个很幸福的烦恼，就是。看起来他们应该是这个有季后赛可以打，或者说有希望啊，希望蛮浓厚的。我刚看了一下、嗯，哇，他们的先发投手，你先不要算江城院哦，你已经有古林、蒙威尔、胡志伟哦、喔，应该说古林、胡志伟这两个本土是一定一定会带的嘛。蒙威尔、霸能、布雷克、菲利斯这四个还要选三个，这个哇，这个先发投手这、啊、很难选呐、啊。我看
1: ，对啊，那就是说你看到原本这些先发投手都有。呃，不错的能力嘛，包含年轻的古林、啊，那下半期加入的胡志伟，啊，布雷克其实一直以来也都相当的稳定。那菲利斯又有这种呃面对左打者的一些优势，对，对就是说在这种进入到总冠军赛以前，我们看到了嘛，大概就是一四期嘛，常讲到的、嗯、这样子的一个对呃尽力的去抢这样子的一个呃呃有机会赢球的这个比赛嘛。那再来就是说这些可能。又掉到牛棚以后，就会让同一四队的牛棚更加完整，甚至整个战力又是往上提升了
0: 。对啊，你看，假如说什么不管他选谁了，假设你说霸能、菲利士这种丢牛棚，我那个球速再上去个两三公里、三五公里，那应该哇真的很难打。对，好，那我们这阶段聊到这边，先稍微休息一下，待会再回来九局上班。欢迎回来，九局上半这一段，我们主要要来聊一下这个中信兄弟了。一开始先聊一下中信兄弟，就是上礼拜其实中信兄弟其实真的是算非常惨、啊，然后其实看网络上蛮多象迷朋友们心情也不是很好啊，说哇、啊，这个打线便秘啊，说这个这个威林威助助总到底会不会带球队啊？因为其实也蛮可以理解的、啊，就是从好像要拼这个上下班季冠军到。四连败，而且就是比较令人担心的事情，就是原本大家对中信兄弟的这个攻击能力是没什么、没什么怀疑或没什么问题，但上礼拜他们竟然出现连续三场只得一分的状态，还有连续两次满垒得不了分，连对面的这个副帮洪总都说：“哦，这个那时候被他们连续满垒没得分，这个洪总都觉得说：哦，这个亏好像快来了。”耿胖，你怎么看最近兄弟打线的问题啊？
1: 对，我觉得最主要还是你从整个下半季的一些打击成绩里面来看，总打击率2成5 5呃，只能排在第三。虽然你看到他们是最会选、呃、四块球保送的一个球队，而有的时候四块球保送多，可能也代表说，呃，你这种积极的一个攻击的，呃，在打击区里面的这种态度，好像也没有像整个成绩来讲这么样的一个明显的表现出来，尤其在长打里面，你看到。呃，他们常打率是三成四九、啊，也仅仅只有为赢这个魏全龙的三成四二，<笑>这一支呃这么样成熟哦、啊，你看上半季冠军的球队，既然常打常打的一个能力，呃，也只能赢这个新的球队的一个状况。我觉得最主要还是你看到呃，除了呃中心打者这边呃许基宏，然后到这个。
0: 陈、呃、子豪、詹子贤，陈
1: 子詹子贤以后大概呃，以往我们知道说几个这个轮替的球员，包含这个二垒手呃，这个呃岳东华、啊、这一边，有没有办法维持一个比较好的打线？那再来就是说捕手的一个位置也会是呃中信兄弟呃看到说来到后段棒次啊、呃、比较大的一些引忧。
0: 对啊，因为我稍微看了一下，因为上礼拜这个得分状况太惨了，然后我稍微看了一下这个打者的成绩跟表现，其实呃分两个方面来讲，就是刚刚这耿胖讲，就是所谓中心棒是加王威成啊，王威成大概就是他们打击有慢慢下滑，但其实幅度不多，像王威成可能从季中最高可能打击率到三成五，现在大概掉到三成三，那。詹子贤啊，陈子豪，他们大概就从三层掉到两层吧。就其实他这些人的这四棒啊，打线的实力或表现还是有维持住。但就像是刚才耿胖讲的，他们不管是捕手，捕手可能是高宇杰；那二垒手，不管是岳东华还是陈伟汉，那。中外野手原本在前一阵子兄弟战战绩好的时候打得不错的宋承瑞，最近这三棒打击是整个冷下来都可能只到两成出头，再加上呃，其实 DH 这个问题，其实我们这节目也讨论过很多次，就是其实中西兄弟今年还没有找到一个很稳定的 DH。再加上你说姜昆宇，其实他的打击算维持平稳啊，大概就是两成五左右。其实这样算一算，九磅里面他们有五磅，这个可能不要说打不到球，就是可能打击就在两成五到两成，这、就、这、是、美国直棒所谓这个 man does a lie 这边挣扎、嗯。那你这个打线这样子表现，好像也不是太意外
1: 。对，那有请刚刚上个礼拜啊，这个三场比赛各拿下一分的时候。得点圈的打区是不到一层哦，只有零点零九一。那再加上刚,刚我们提到的，像包含这许基宏、呃陈子豪啊、詹子贤，包含呃这几个棒次里面，你看到呃上个礼拜也有看到这样的比赛，就是说好像中信兄弟近期的一个战术上面啊、哦，尤其垒上有人，似乎是比较保守一点了、哦。<笑>包含这许基宏都要做短打，真的好不容易垒上有人，嗯、呃，轮到你这个正中可能。全垒，无论是全垒打、支数、打点，甚至打击率、长打率，可能都是呃表现比较好的选手。这个时候，你选择让他做一个牺牲触击短打，呃，站在我也是投手的这个角度来讲，我会觉得是对方送了我一个大礼哦、嗯，免费的一个出局数、嗯<笑>就是，避免让对，就说避免让呃球队有呃被对方制造出一个大局的这样子的一个机会哦、呃。所以这样，呃，眼看那一场对乐天最终。牺牲出局短打，虽然有送过去哦，可是，呃，朱俊祥面对到詹子贤的一个投球，其实相对投起来是有利的，除了是一垒是空着，他可以投的比较开以外，再来朱俊祥当天的滑球，其实面对到右打者会是比较好的一个表现，所以，呃，在整个看起来要赌的话，我觉得会是想要赌这个许基宏这一棒哦。我最终，呃，朱总这边是选择让他做呃牺牲出局短打，这是我觉得，呃，在上个礼拜。呃，没有办法，呃，拿下大局比较可惜的
0: 一个地方。诶，这种在球队来说，就以你之前的经验，是不是就是有种，嗯，算是有点像恶性循环，就是你越拿不了分，然后你就越想拿分，然后就是越来越保守，是不是会连带也影响到这个打者上去的一些心态或是一些挥挥棒的方式啊？
1: 呃、哦，对，就是说，呃，这长角这可能是野生动物、哦，<笑>放养的这个猛兽，现在好像有点被圈起来。这个圈养啊，就是说，像这些中心打者，一旦垒上有龙，我相信他们在这个打击准备区里面、啊，这样的企图心其实是相当高啊、哦。就是说，其实他们都已经对，就是都已经想好说，哎、欸，这个投手，我等下上去，我要对怎么样的球路设定来做攻击啊、哦。我现在可能就是我要对什么样的球路设定来做牺牲出击团打，我要点到哪一边，所以我觉得这个久而久之，就是说你那种在场上的一个野性，甚至这种呃企图心跟这种攻略性，我觉得也都会慢慢的下降
0: <笑>。对啊，但我觉得触及这种事情，其实就像呃，就像我们之前讲的，就是各有好坏啦。因为我这礼拜有看到一个数字，就是 PPT 上网友整理的，就是好像就是算那个全联盟。到目前为止，就得分跟失分这个失分差啦。那其实照道理来讲，战绩越好，的这个这个得失分差应该越大。那其实兄弟算出来好像也才正五而已。但其实你说，就代表说他们得分到目前得分只比失分多了五分。那正五其实战绩打成这样，其实某方面应该也算是这个注重所谓日式球风的功劳，对不对
1: ？对对，但就是说，我觉得呃，整个打线里面每一个人都有他的特色啊，就是说、嗯。不过近期看起来好像说每一个人都要去做同样的一些事情<笑>无论是打跑战术，甚至短打，就就就比较没有发挥到每一个人的这种呃专长，包含像陈子豪的长打，或者这许继红的得点圈有人的一个这样子的一个功力啦、啊嗯。对，就是说呃短打有时候可能会是，呃，但每一个教练带带球的这个风格不太一样啊，有的可能。教练，你看到其他球队也是有做这样先出击短打的情况，不过这个都可能会是比较非必要，甚至说，呃，来到比赛后半段啊，这种锦囊妙计啊，这突如其来的来给你点一下，<笑>让对方这个来不及反应
0: ，对。对啊，那好了，那最后要请这个耿胖帮这个百万象迷开一下药方啦，因为其实大家都蛮慌张的啦，就是说都快要打这个季后赛了嘛，那这个他们到底要怎么样去调整呢？就是说，其实他们像譬如说刚才讲这个打线这几个。不要说动啊，就是比较需要调整的这些位置上，其实你不管是从一军看还是从二军看，其实人就是这样子的嘛，你也没什么没有什么多的人可以找了，那确实是要在这些人里面帮他帮助他们把状况调整起来嘛。那以耿胖你之前打这么多季后赛的经验，那在剩下这个八到十场球迷是说那是要放推吗？那要怎么样去调整？其实对中信兄弟最重要的是你总冠军赛要调整好嘛。那其实你说真的，假如说。这样讲好了，假如他们最后再拿他冠军，他们这个下半季这最后两个礼拜这样子撇，其实对球迷来说或对老板来说也没有差。那他们这段期间应该要怎么样去调整呢、啊
1: ？那我觉得，因为这个怎么去调整，这可、个、能就是教练的功力。啊、<笑>对，所以我也我也真的我也不方便，就是讲说太多，就是因为我觉得这个就是到了最后到这个剩下大概八场，你说真的要去像你说去二军。呃，找出怎么样的一个突然的一个人选，嗯，我觉得就是不断的要去相信啊。当然，以祝总来讲，他的一个球风，当然他就是总教练，就是为了球队负责嘛。对。那今年他使用了他可能呃以往所了解的可能比较偏日式的一些风格，那我觉得这些球员到目前为止可能就是尽力的去呃适应呃祝总这样子的一个带队方式。那就是说，接下来我觉得还是要考验。祝总的一些功力，就像你刚刚讲的，其实呃得失分的这个差距其实不是太大的情况下，祝总其实还是有办法赢到一定的这个比赛的胜利。的，我觉得就是说他带兵还是有他的功力的、嗯。那再來就是说几个这个中心棒次，包含像这个前面的王威成啊，像这个许基宏啊，那、啊、像詹子贤，我觉得这个都也都是他们的一些呃核心的一些球员。我相信，当以他们的呃经验。到甚至这种去年有总冠军赛的一个经验来讲，我觉得他们应该都有办法在最后的时间，呃，调整起来。甚至其实他们的假想敌也都相当的明确，大概就已经是同一支队了，<笑>所以近期应该都会做这样子的一个。呃，假想敌来做一些盘
0: 演。好，那其实上礼拜中信兄弟还有另外一件新闻，就是差一点。其实我觉得应该不算冲突啦，就感觉就是双方球员上来散散步、聊聊天，沉敬抱抱小可爱，就是在狂威投球的时候，然后江坤宇就是呃出短棒骚扰投手的节奏啊，那狂威就很不爽嘛。那保送之后就对江坤宇碎碎念，这个两边也算是板凳清空了，这個。根方，我觉得这算是球场上的潜规则吗？还是有点干不知道他们在吵什么的感觉。嗯嗯嗯、觉这就
1: 是个人行为<笑>、嗯、<笑>这个以上的行为不代表乐天桃园的立场。嗯、<笑>对，就是说，可能我觉得看在对方祝总的眼里，或者一些球员也觉得蛮莫名其妙的。这、嗯嗯、只是做了一个突袭短打，那最后是号球保证呃、这个，这个投对方投到底在气什么？当然你也能够理解的，上一颗球才被。呃，强袭球这样子打过来以后，嗯，下一个马上做这种干扰性质的、啊，呃，哎、欸，你们投手人
0: 家这样摆短棒乱你们，你们真的会不会乱到？其实很多、欸、就像有的这种可
1: 能说什么你要摆、嗯，我以前也听过，你要这种牺牲突袭短打、啊、想要上美啊。啊可能有些投说：“那我就直接往你身上砸，你这么想上的，<笑>我就让你上去吧。呃”啊，诸如此类。哎，你在投的
0: 时候、就是，打者突然把棒子横出来，你是会那种吓一,一跳、嘎一下，还是是真的有感觉吗？啊、没有啦，看脚快还是脚慢的。脚、哦啊、慢的就哎、哦
1: 哦欸、头给你点，脚、哦啊啊、快的要休息之类。嗯，对啊，就就我觉得这个其实这个你可能看职棒二十几年也也很少见啊。我觉得这个就是纯属当下的一个氛围跟。对方的头头突然，那个脑根筋稍微<笑>拐到了一下、嗯，拐到了一下啊。做出这样子的一个举动
0: 對，对啊，因为你很常就看到那种那种平常在看直棒，就是很常那种，不要说台湾，有时候美国之外也是这样，就是你投手已经节奏在不稳，或丢不进好球带，打者就一定会那棒子在那边晃来晃去嘛。他甚至有时候棒子直接摆出来，摆在好球带正中间，这其实就是很常见。所以那天这个不能算冲突，这个意外真的是，反正也不知道讲什么，蛮<笑>意外的，蛮意外的。<笑>好啦，那节目最后聊一下魏全龙，因为我觉得其实魏全打到现在的成绩是下半季啦，下半季成绩是21一28十败一和啦。其实呃胜率是四成二九七，跟富邦差零点五场而已。至少以最近这两三个礼拜的感觉，我的感觉是魏全感觉好像有点练功完成的感觉，就是你看他们打者就是郭天信、李凯威双箭头加中信棒士极力只要拱冠，那投手又有王维忠、徐若曦。那再补一些羊将、羊头、羊炮，这感觉队形已经成型了。那你觉得魏权今年的下半季这个表现算是已经超乎大家预期，或者以你自己来看，还有超过你的标准吗？或者是你觉得哇，他表现已经是哦，真的很好了这样
1: ？那当然，你如果单看呃几个中线主力的球员，包含郭天信、包含李凯威、包含徐若曦，其实。都算是呃超乎预料之中啊，甚至说郭天信，如果第一年你大概可能想说，哎，如果有打个两成五六，两成六，对哦，对，然后、呃、展现他的手背跟他的一些跑垒速度啊，李凯威大概也是这样子的一个情况，可能叶志强总现这边就会相当满意哦。不过你看到昨天在这个面对呃应该副帮悍将的一个比赛里面，最终是打出了一个出千的五支安打，对，五支五。对对五支五啊，尤其五支安打里面又有三支是这个前面三支都是内安打、啊，所以这边也展现了呃郭天心的一个速度，那也让他的整个打击率是刚刚好来到了三成。你看一百场的初赛，然后可以有三成的一个打击率，包含五发的一个全垒打跟呃八支的二垒安二垒安打，就是说除了他能够呃上垒以外，他的长打其实也有相当好的一个表现。尤其百、嗯，我们提到这种百安，然后二十道，二十道，对对，我觉得这各队都是这种集战力甚至相当好的一个表现的球员。不过，呃，你不要忘记，其实，叶、呃、军章总教练对于其实郭天信来讲，养成其实也是相当有耐心哦。尤其在上半季，你可以看到，其实打到五月七号的时候，嗯，他才正式突破两成哦。对，所以在那个之前，其实他稳定的出赛。也都是在这种一层多两层，呃，不到两层的这个呃期间游走。那在这样子的一个这么快速的一个转变，也看到郭天信在场上哦，打出了属于他自己的一个特色跟
0: 信心。对啊，因为除了刚刚提到的这个双箭头之外，那我觉得下半季魏权不能说脱胎换骨，就是表现再上一层。我自己觉得有一个很重要的因素是他们选秀选进来这个吉利吉佬巩冠、啊、了。那对上礼拜新闻是他半季十轰。已经是破了泰山，已经是本土第二块，第一块当然是世界的大王嘛。那其实你这个一个年轻球队，或者说不要说年轻球，任何一个球队，他的这个中心棒是找得到人，能固定下来，又能 perform， 那是不是这个叶总躺着都会笑？<笑>对啊
1: ，那当然先前提到嘛，卫权龙队是相当有速度的一个球队，那打击能力也都还在这个持续的进步中。不过最主要你刚刚提到哦，这个下半期这边补进的几率比较广泛。那叶总也说，会是希望以他的打击的一个能力优先嘛？那一旦他打击稳定以后，才会再让他更专注于在扶手的一个位置。不过你刚刚看到半季十轰、嗯，哇，这长打率是高得下的吓人的四成七啊。而且我觉得他是现在你看到中华职棒有点像以往年轻的高国辉这样的一个情况，就是说站进打击区，你就可以期待他的一个长打出现，而且他的这个全垒打往往这个不是。这、就是致我们讲这种看台第二层甚至第三层的这种全内达出现哦，<笑>就
0: 是谈不谈不关他的事情啊
1: <笑>。啊、呃，对，<笑>
0: 好，节目差不哦，还有哦，有一个忘记了，再补充一下，那个兄弟中信兄弟新投手华德之上礼拜算开箱了，那感觉不是太理想阿、啊、魔力第二次出场又被这个乐天桃园整个爆掉阿耿、啊、胖你怎么看这两个羊头？
1: 对，当然就是说一左一右两个是不同类型啊。那华德兹是具有相当好的一个速度。那你看四局投球，呃，六十一颗球的话，一局大概就十五颗，我觉得还在呃及格范围内啊。不过呃，三次的四坏球保送可能会是你现在剪进来，大概就是让祝总来安排说季后赛要带谁的一个人选。那华德兹这边看起来应该以他的速度跟他的球风，可能会是在牛棚、嗯。刘鹏这边待命的几率会是呃比较高一点。对，那以这样子的控球，我觉得可能还要再呃过个几场来调试看看。省<笑>靶、呃、场<笑>，对，就是说让祝总再<笑>再好好的观看一下。呃、对，那但像魔力这边，其实第一场的初赛，呃面对到统一狮，哎、欸，其实投的不错、哦。对啊，那可以看到三局的投球，投出四次的三振，仅仅被打出两次的安打，没有任何的四坏球保送。不过下一场马上面对到乐天，祝、嗯、总可能想，哎、欸，这两个是不同的洋将吗？啊、怎么 3.2 局跟黄狂失六分？<笑>对，呃，原先不错的三阵也仅仅剩下一次，而且是投出比较多的一个四坏四次的一个四坏球保送啊，对，所以我觉得这边可能都还要有一两场的观看。那像魔力，呃，这边其实丙总那边也一度也有讲到，他是可能有点类似像吕燕青这样子的一个。呃，球风啊，甚至可就是说速度可能再快一点，说
0: 高级的李愿清呢
1: ？对，就是说呃，球路有相当多变啊。对,对,对,对，那当然就是说来到中华职棒人节，仅仅出赛两场啊、嗯。那当然就是说你要看出他最终的一个适应能力，我觉得都要给这两位投手可能至少在呃两场左右的一个投球。那不过我觉得如果最后假想敌是面对统一狮。嗯那我觉得以他在三呃十月三十一号那一场比赛，嗯、我觉得祝总这边是会比较考量左投、嗯，因为也知道统一师这边几个强打都是在左打这一边可能对统一的压制能力会好一些
0: 。对，就是那个乐天比赛，眼睛闭起来假装没看到、嗯，就忘记那一场了。<笑>啊、好，节目最后依照惯例之秋对决，第一题这个球迷提问。我忘记礼拜几，周末吧，就有新闻出来说，这个世界大王王伯龙一年七千万续约火腿一年，请耿胖预测一下他明年的表现。哇、哦，这要不要先去庙里面拜拜求一支签、嗯、看看怎么样
1: ？呃，不，嗯、呃，我觉得王伯龙只能越打越好啦、嗯。当然就是说，呃，刚刚是总教练这边也提到，大概王伯龙就是呃第二号这个杨将的人选嘛。啊、呃，今年95场初赛也是他这三年呃初赛数最多的。啊，常打率四成二九，也看到其实杨将就是希望有这样子的一个常打表现嘛。啊、呃，九发的全垒打，也是排在呃全队应该是第二名的一个位置，包含了二十发的二十支的一个二垒安打，对，再再都看到，其实一年一年王柏融对于呃日本职棒的一个适应能力啦、啊。那我觉得今年两成四二的一个打击率，我觉得明年至少我觉得会有两成五以上的一个打击率、嗯，甚至有机会把这个。呃，打全雷打的一个表现推进三成三十
0: 轰，呃，我说两成五以上嘛，<笑>大概
1: 。我觉得如果可以打个两成七左右，啊、然后全雷打是超过呃十发就双位数的一个表现，啊啊、那我觉得以二号的一个杨将来讲，就会对于球队来讲会有相当好的一个贡献。
0: 好，第二题这个球迷提问，因为哦，刚刚有聊到国魏权的郭天信嘛，那原本这个新人王之争，大家好像讨论的重点都在曾俊源跟徐若曦身上。那球迷提问说，诶。这个郭天信天哥，这已经打到三成二十轰，会不会加入这个战局，变成三人角逐这个新人王？然后再加上他想请问一下耿胖，这个打者跟投手的这个贡献或适应能力，在新人王这件事情上有什么差异
1: ？呃，当然，如果我的话，我以现在郭天信的表现，看出赛数呃，呃，也有来到一百一场以上了，我我可能会给打者这边呃一票啦，对，因为。毕竟，呃，投手来讲，比较没有像说，呃，一名全职这种先发的一个外野手，呃，要来顾虑到整个比赛的状况会有这么多多的一个面向。嗯，除了你球场上的守备，你还要顾虑到你的打击跑垒，然后判读比赛的一些节奏。对我觉得这个都是，你看打到三层，然后有五发全垒打，对一个新人来讲，我觉得真的都是看起来是比较困难。尤其是开季讲到说他整个状况并没有这么好的情况下。各个月份其实到了五六月，这边都是维持三成以上高档高档的一个打击能力啦，那但曾俊烨，我觉得他这个时钟及时救援，也对一个新人来讲，也是相当呃难得的一个成就。但就投手来讲，我们会觉得说，呃，你的 staff 到哪里，你可能你上去投，你就是有足够的能力来压制打者、嗯，你比较不用去顾虑到在场上有这么多的应变的一些。呃，场上的一些状况比较不像野手，嗯，可能就是说帮助球队的一个地方是不太一样。对，那当然，可能我自己的投手，我,我会觉得说，诶，野手这边可能做起来这件事情会
0: 更加的困难，困难难度比较高了，对。好，那今天节目也差不多到了尾声，那还是一样，还是要呼吁一下大家，喜欢我们节目的听众朋友们，请到你收听的平台 ，Apple Podcast 啊、KK Box 啊、Stu Spotify 啊、Google Podcast 上面帮我们留下五星好评加订阅，跟着我们节目一起往下走。那今天节目就到这边为止，我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜
1: ，拜拜。